0: שלום, שמי ניתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק כ"ט בחלק א'. עצב הוא שם משותף, כלומר מילה שיש לה כמה וכמה משמעויות. הוא שם לכאב וליסורים, למשל בעצב תל דיוונים, זה כמובן הקללה של חווה, זאת משמעות אחת, הנה המשמעות השנייה, והוא שם לכעס, ולא עצבו אביו מימיו, לא הכעיס אותו. כאן זה ממלכים א', פרק א', דוד א, עומד א, לעבור לעולם הבא, ואדוני הבן חגית כבר מתנסה לומר שהוא המלך הבא, ודוד לא אומר לו, אה, תשמע, זה לא לעניין מה שאתה עושה. דוגמה נוספת, כי נעצב אל דוד, זה עם יהונתן, עם הארוחה המפורסמת אה, שלו, אה, עם אבא שלו, והוא מבין אה, שאבא שלו אה, החליט כבר אה, שהוא אה, סופית רוצה לה, להיפטר מדוד. אז כן עצב אל דוד, הוא כעס בעבורו. והנה, משמעות שלישית, והוא שם למחלוקת ולמרי. מרו ועיצבו את רוח קודשו, זה מי שהיה. ציטוט שאני מאוד אוהב <laughs> מתהילים, ש... זה ניגון פה בפסוק מתהילים ע"ח, זה כמה ימרוהו במדבר יעצבוהו בישימון. כמה בלאגן אלה עושים. ועוד שתי דוגמאות מתהילים, אם דרך עוצב בי וכל היום דבריי יעצבו. לפי המשמעות השנייה או השלישית, כלומר כעס או מחלוקת ומרי, נאמר ויתעצב אל ליבו. וכאן אנחנו נזרקים לבראשית פרק ו', בואו נראה מה יש לנו שם. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, בארץ ויתעצב אל ליבו. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר ברדתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי נחמתי כעשיתים. ונוח מצא חן בעיני אדוני, ואנחנו ממשיכים כמובן לפרשת נוח. אז מה זה כאן ויתעצב אל ליבו? זה משהו שקשור לכעס. לפי המשמעות השנייה, פירושו שהאל כעס עליהם בשל... רוע מעשיהם. רגע, אז מה זה אל ליבו כאן? אשר לדברו אל ליבו, וכן דברו בפרשת נוח, שני פרקים אחר כך, פרק ח', ויאמר אדוני אל ליבו, וכאן רק נזכיר במה מדובר, וירח אדוני את ריח הניחוח, רואים, של, רואים שלנו מהמידל איסט, קודם כל מנגל מסדר את כל העניינים, וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. אז מה זה כאן, אה, ואומר אדוני לליבו? אה, בשני המקומות, האל ליבו, שמע את משמעותו, והיא שעניין שעליו אומרים לגבי האדם, שהוא אמר בליבו, הוא אמר אל ליבו, אז כשאני אומר על, על יעקב, יעקב שלנו, לא יעקב אבינו, שהוא אמר אל ליבו משהו, פה עניין שאין אדם מוציא בשפתיו ואינו אומרו לזולתו. כך, על כל דבר שהאל רצה בו ולא אמרו אל נביא באותה שעה, אשר בו נתבצעה אותה פעולה בהתאם לרצון, נאמר, ואומר אדוני אל ליבו, מתוך דימוי לאותו עניין אצל בני אדם, על דרך דיברת תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, התורה כאן, וזה, דיברנו על העיקרון הזה של דיברת תורה כלשון בני אדם אצל הרמב״ם. פשוט ככה מדברים אנשים, אה, ככה, זה, זה מטבע לשון שמדברים, אה, שנוקטים בו שמדברים על מצב שאדם חושב משהו, אבל הוא לא מתקשר את זה לאף אחד. אז כאן, אם, אה, לא, אם לא שלח אה, אף נביא שיזהיר על העניין הזה, אז, אז, אז הכל בסדר. תכף נגיד על זה מילה או שתיים, כמובן. מכיוון שביחס למרי של דור המבול, לא מתברר בתורה שנשלח נביא שלוח עליהם. באותו זמן, ולא שנאסר עליהם דבר, ולא שאוים עליהם שישמדו, נאמר על עודותם שהאל כעס עליהם בליבו. וכן באשר לרצונו שלא יהיה מבול בעתיד, הוא לא אמר אז אל נביא עבור והודה להם על כך, לכן נאמר אל ליבו. עם מה זה לא כל כך מסתדר? זה לא כל כך מסתדר עם הדברים שהביא הרמב״ם בהמשך בפרקי הנבואה, לפיהם מדובר הרבה יותר כשמדובר על הנבואה בעלייה. של האדם מלמטה, הנביא מצליח מלמטה להתחבר ולהבין את המסרים של אלוהים, וזה הרבה פחות מזה שאלוהים בא מלמעלה ומוריד את, ה... את הדברים שלו לנביא. זאת אומרת, הכיוון הוא מלמטה למעלה ולא מלמאלה למטה, והנקודה ש... והדרך שבה נוקט הרמב״ם כאן מעידה, אומרת, היא מאוד הולכת, דווקא לפי השיטה שהרמב״ם. דוחה אותה בפרשנות שלו של מה זה נבואה, אלא הוא כלומר, אם אלוהים לא שידר את זה, לא פתח מיקרופון ואמר למישהו, לך אתה ותגיד, אז, אז, אז הנה, אז הוא אמר את זה אל, אל ליבו, ומזה אפשר להבין שכל פעם שהוא כן רוצה שנביא מסוים יגיד משהו, אז הוא מדבר איתו או פונה אליו, וזה לא עולה בקנה אחד עם הדברים שיגיד הרמב״ם לאחר מכן. איך מאשבים את הסתירה, אז יש אה, שתי אפשרויות, וזה כרגיל אצל פרשני הרמב״ם, תלוי לאיזה מסקנה אתה רוצה להגיע. אם אתה אה, חושב שהרמב״ם באמת התכוון אה, למה שהוא אמר חזור ואמור אה, בפרקי הנבואה, לפי הנבואה זה מאמץ שמגיע מלמה, מלמטה למעלה, אז אה, הפרשנות המקובלת היא שזאת סתירה מהסוג החמישי. זאת אומרת, הרמב״ם לא על ההתחלה נותן לנו את כל תורת הנבואה שאותה הוא אה, מפתח. אה, ב-17 הפרקים הספציפיים בחלק ב', אבל בעוד לא מעט ממקומות אחרים, אנחנו לא מלחיתים על זה, על הקוריאה, על ההתחלה, כולה פרק כ"ט עכשיו, בחלק א', חכו. אז בינתיים הוא מניח את הדברים בצורה לא מדויקת, והוא הולך לדייק אותם בהמשך. מי שחושב במשמעות האחרת שהרמב״ם לא באמת האמין שהנבואה היא מטה אלא כן האמין במודל הקלאסי, והכל, וכל מה שהוא אמר לגבי זה שהנביא משיג את הדברים מכוח ה... האישיות שלו והתובנות שלו וההשגות שלו, זה מס שפתיים שהוא ככה משלם לבעלי התפיסה האריסטוטלית, ועוד נדבר על זה, זה יותר ממשיכי האריסטו מאשר אריסטו. וכאן, מכיוון שהוא מביא את זה כדרך אגב, אז כמו שאומר בפתיחה, שאת הדברים האמיתיים והמסובכים שהוא חושב עליהם, הוא יביא בדברי האגב פה ושם, ורק קריאה מוקפדת, קפדנית. תוכל uh, בעצם להביא אותנו למצב שנבין מה כוונתו האמיתית של הרמב״ם. אז זאת יכולה להיות עמדה שנייה, ומול זה אפשר להביא טיעון נגד שאומר, טוב, אבל כאילו, את הדברים שהוא אמר, שהוא הביא את העמדה שלו רק uh, כבדרך אגב וכזה, אפשר להבין את זה כשזה דברים רדיקליים, uh, שאלה הדברים שהוא רוצה להביא, דברים שהוא לא יכול להגיד בצורה מפורשת, uh, כי יצאו נגדו וכולי. ופה הוא רק מביא את העמדה המקובלת, אז לא לזה הוא התכוון כשהוא אמר שבאמירות אגב את הדעה האמיתית שלו. אם לסכם, כל אחד יכול לראות את הדברים כפי שהוא רוצה, ויכול מאוד להיות שהרמב״ם כיוון לכיוון הזה. אם אתם שואלים אותי מה אני אישית חושב שהרמב״ם באמת האמין בו, אז זה, זה באמת הפרשנות הזאת של מלמטה למעלה, אני חושב שזה די... שקשה לברוח מהמסקנה הזאת. אבל תנו לי לשכנע אתכם כשנגיע לחלקים הרלוונטיים. אז כל זה היה על כשפירשנו את ה אל ליבו במשמעות של כעס. ואילו כאשר מפרשים ויתעצב אל ליבו על פי המשמעות השלישית, שאני מזכיר, זה היה ריב, מחלוקת ומרי, אז הסברו יהיה, או, הפר, או ההסבר של המילים יהיה מה זה ויתעצב אל ליבו, והאדם המרא את רצון האל לגביו. לגבי האדם, שכן לב מציין גם את הרצון, כפי שנבהיר בדבר היות לב שם משותף, שזה יהיה בפרק uh, ל"ט. רק נגיד את זה לאט עכשיו, כי זה היה נורא מהר. אז ויתעצב אל ליבו, אז אם הלב זה שם נרדף לרצון, אז האדם המרא, כי יתעצב זה מרי, את רצון האל לגביו. זאת אומרת, זה בכלל, uh, את הרמב״ם, תראו את, ה, את, ה, <laughs> את היכולת של הרמב״ם לקחת פסוק. ול, ו, ולתת לו פרשנות שהיא כמעט הייתי אומר מנותקת, מנותקת כמעט לגמרי מהמשמעות המקורית. כי הפסוק מדבר על אלוהים, חד משמעית, והתייצב אל ליבו. והפרשנות שהרמב״ם אומר זה, והאדם המרה את רצון האל לגביו. זאת אומרת, הוא הופך את הפסוק מפסוק שמדבר, הנשוא שלו, מדבר על מה שקורה אצל אלוהים בתודעה הפנימית שלו כביכול, למשהו שאלוהים הוא כאילו הגב לגביו, על זה שהאדם... היה לא בסדר. זאת אומרת, הנשוא כאן, מי שמדברים עליו, הנושא, זה בכלל האדם, ולא, ולא האל. יכולת באמת מדהימה של הרמב״ם כפרשן, שני כנראה רק לרבי עקיבא, והיכולת שלו לקחת פסוק ולדלות ממנו משמעויות שאף אחד אחר לא היה רואה בהן. עד כאן להפעם, להתראות.